0: <Siegel> Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Brustring Talks, zu einer historischen Ausgabe. Wir dürfen den ersten Bundesligasieg des VfB Stuttgart besprechen, seit es den Brustring-Talk gibt. Mein Name ist Martin. Und mein
1: Name ist Jasmin. Zu Gast haben wir heute den. Alex, herzlich willkommen. Stell dich doch einfach mal kurz vor, ähm, wer bist du, wie bist du VfB-Fan geworden und wo bist du im Netz zu finden?
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Alex. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus dem bayerischen Schwaben, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Memmingen. Wie bin ich zum VfB gekommen? Ja, es war wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, äh, ja, im Prinzip... Äh, gegen meinen Bruder, der ist leider Bayern-Fan. Das ist leider so, wenn man im bayerischen Schwaben aufwächst. Ähm, da ist es häufig so, dass man Bayern-Fans begegnet. Äh, ich habe leider kein so gutes Verhältnis zu ihm. Dementsprechend äh, ja, ist es so geworden, dass man sich dann da auch gegen ihn richtet. Und da ist der VfB natürlich äh, am ehesten die Option. Ich bin im Internet unter... Vf VFB-Supporter zu finden auf Twitter und freue mich über jeden, der mich da liest.
1: Okay, äh, wunderbar, dann wissen wir äh, grob äh, was zu dir. Ähm, eine Frage von @Danny dann 1893 war heute direkt an dich auch gerichtet. Wer ist der bessere News-Ticker auf Twitter? @vfbaktuell aktuell oder @vfbtransfers Transfers? Vielleicht das auch kurz ähm, erläuterst, ähm, wieso er äh, dich das fragt.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ja ähm, die Seite @vfbtransfers Transfers auch gestartet habe. Ganz einfach, weil ich dieses Transfergeschäft relativ faszinierend finde und ähm, ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, so eine Seite zu starten, wo ganz einfach die ganzen Gerüchte und äh, dann am Ende auch Fakten zu Transfers vom VfB, ob jetzt zum VfB oder vom VfB weg, dann auch gesammelt sind, wo man das vielleicht auch nachlesen kann. Ähm, zu der Frage selber, ich finde die relativ fies, äh, weil natürlich... Äh, ist relativ schwer zu vergleichen ähm, bei mir beschränkt sich das wie gesagt hauptsächlich auf dieses Transfergeschäft während ähm, VfB aktuell natürlich auch viele andere Sachen abdeckt ähm, dementsprechend äh, warte ich mich kann ich bei der Frage ja eigentlich auch nur verliehen weil der Benjamin Fried der VfB aktuell ähm, betreut dann einfach auch einen super Job macht muss man sagen dementsprechend ganz diplomatisch. Beide haben, finde ich, ihre Daseinsberechtigung und ich freue mich jeden über jeden, der dann am Ende auch mich liest.
1: Okay, Respekt, dass du dich für das Thema interessierst. Aber mich persönlich äh, nervt es so ziemlich. Ich würde am liebsten die Zeit überspringen, um dann wieder zum Sportlichen zu kommen. Aber da sind wir jetzt äh, gerade kurz vor ähm, Deadline-Day, äh, haben wir einen richtigen Gast mit dir, wo wir sicherlich nachher auch nochmal kurz oder länger über Kader und vielleicht noch darüber reden werden, was ich die nächsten Tage noch tun könnte.
0: Und mein, ganz klar, die Themen, über die wir heute sprechen werden, ist natürlich, wir werden noch mal, mit sich ein paar Worte äh, wechseln zu der Niederlage in Berlin. Wir werden natürlich über, das, äh, über den Mainz-Sieg sprechen und äh, der Kader, wie jetzt schon gerade angesprochen, wird uns natürlich heute auch, auch noch mal beschäftigen. Ähm, Einstieg... Haben wir jetzt in dieser Saison, wir haben jetzt so die ersten Spiele hinter uns, wir haben DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen Cottbus gewonnen. Es gab die Auftaktniederlage in Berlin und jetzt zum Wochenende den ersten bundesliga Bundesligasieg, seitdem 5 zu 1 gegen Irgendwann
1: Mitte März Offenheim. Ich glaube
0: 15, ja, 15. März oder so. Also
1: ja, irgendwie war das auch im Gedächtnis, aber ähm, ja.
0: Ja, ist wirklich so. Und wie gesagt, das ist unser erstes Sieg, den wir hier im Brustring-Talk überhaupt besprechen können. Also den ersten Bundesliga-Sieg, natürlich Zweitligasiege haben wir ein paar mehr gehabt. Und die Frage so als, als an Alex, als als Gast, an dich, ähm, wovon bist du so ein bisschen, also wovon bist du überrascht, wovon bist du enttäuscht, wenn du mal so auf die ersten ersten Spiele guckst? Jetzt einfach so mit dem Eindruck von den ersten Spielen.
2: Mal überraschend ähm, auf jeden Fall. Dass, äh ist ja auf Twitter auch mehrfach angeklungen, die haben Aogo, Zieler, Badstuber, die, finde ich, einen einigermaßen ordentlichen Job jetzt in beiden Spielen gemacht haben. Ich finde, dass die einen recht guten Eindruck hinterlassen haben, dass, da, dass die vielleicht doch mehr Potenzial haben als manche, wie auch ich, ja letztendlich gedacht haben. Was mich, was ich jetzt noch verbessern würde, ich finde, gerade aus dem Mittelfeld raus, ist es manchmal noch echt ziemlich mutlos. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr riskieren. Vielleicht dann auch mal eher den Risikopass spielen, mehr Chancen erarbeiten. das, das letzte Feuer hat, dann finde ich so ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht kommt das noch, weil die Mannschaft ist jetzt doch ziemlich neu. Wir haben viele, viele Neuzugänge. Ich glaube schon, dass da was wachsen kann und
0: es äh, wird bestimmt spannend, das dann auch zu beobachten. Ja, also kann ich mich so, so anschließen, also wirklich positiv, dass man wirklich nach dem, nach dem Mainz-Spiel, muss man echt sagen, ist, ähm, wie Bart Stuber diese, sagen auch Führungsposition oder Führungsrolle angenommen hat. Ja, also. Ich, ich kann mich an eine Situation relativ am, am Ende erinnern. Ich sage mal, es dürfte so ein paar Minuten vor Ende gewesen sein. Und da hat er alle nochmal wirklich, da hast du richtig, der, der stand hinten dran, hat mit den Armen geruht und dann so Leute vor, vor, so nach dem Motto, lasst uns, lass uns hier nicht so einschnüren, also von den Mainzern einschnüren, am Ende geht vor. Und äh, wenn du überlegst, wie lang der da ist und, und ähm, was für einen für Einstand, der jetzt also in seinem ersten. Pflichtspiel von Anfang an für den VfB gehabt hat, das war schon echt, das fand ich auch schon sehr stark, also wie er aufgetreten ist. Da war gleich zu Beginn, war ein Tackling, das war, wo, wo man kurz gedacht hat, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, wo er sich auch so ein bisschen an, ans Bein gefasst hat, wo gedacht hat, das kann jetzt nicht wahr sein, mhm. dass er sich jetzt verletzt hat mit diesem Ding. Das war re relativ am Anfang, ich würde mal sagen, in den ersten zehn Minuten. Habt ihr das noch auf dem, auf dem Radar? Ja,
1: da war was, aber ich habe es jetzt nicht so genau gesehen, also, also da hätte ich gedacht, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich dann ich glaube, ich habe erst danach gesehen, dass das wieder aufgestanden ist, wer es war überhaupt.
0: Wie gesagt, da hat er sich so ein bisschen ein Bein gehalten und ich habe zum äh, zu meinem Nebensitz, habe ich gesagt, oder wir haben gesagt das kann jetzt nicht wahr sein, erste wirklich gute Aktion und der, der holt sich wieder die Mörderverletzung, aber war dann ja zum Glück nichts und äh, konnte dann weiterspielen und äh, wie gesagt, das Spiel war wirklich das war, war sehr gut und das war so ein bisschen meine Hoffnung, weil Badstupe wenn du den bei Bayern gesehen hast, also er gehört definitiv zu den besten Abwehrspielern, also deutschen Abwehrspielern, die wir haben. Und ähm, natürlich, ist es jetzt nur das erste Spiel und ähm, da müssen noch ein paar gute Folgen, aber wenn er es schafft, nicht, sich nicht zu verletzen, dann haben wir, glaube ich, in der Abwehr endlich mal wieder einen, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Und was ich auch eben auch interessant fand, ist, dass, dass seine, seine Nebenleute die jetzt einfach etwas jünger sind, auch gleich einen viel stabileren Eindruck auf mich gemacht haben. Also ich denke, da profitieren halt so Leute wie Baumgartl oder Kaminski, profitieren dann einfach von so Leuten.
1: Auch ein paar war, der ist ja auch, auch, ähm, auch extrem Junge. jung. Ja. Also er hat es nicht äh, äh, mit den Dreien oder äh, die Drei zusammengespielt, aber trotzdem auch, was er davon lernen kann, da gab es ja auch schon diverse Bilder auch aus dem Training oder... Ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Zusammenfassung das war, könnte Sport im Dritten gewesen sein, wo die nochmal auf ihn besonders eingegangen sind, wo es auch beim Verteidigen einer Ecke war, wo er dann die verschiedensten, verschiedensten Spieler ähm, gestellt hat und hingeschoben hat und da die Kommandos ähm, komplett gegeben hat. Und ähm, dann generell, das hatten wir ja auch die letzten Jahre oder öfters die Situation wenn auch ein Tor, äh, dass auch ein Torhüter dann Sicherheit geben kann oder dass ihm auch Sicherheit gibt, wenn er weiß, dass die Abwehr davor gut ist.
0: Klar, das, ich meine, das war wirklich was, was wir jetzt über Jahre beim VfB hatten, dass, Das es war eigentlich wäre egal gewesen, wer da am Tor gestanden ist. Mit dem Hühnerhaufen davor konntest du als Torwart ja eigentlich Konntest du nicht wirklich gut aussehen und, und ähm, da, ho da hoffe ich, dass da einfach ein bisschen Stabilität reinkommt. Wenn man es überlegt, jetzt dieses Thema Kicker-Elf ist jetzt immer so eine Sache, da kann man ja, ähm, muss man ja auch nicht alles äh, für, für bare Münze oder nehmen. Aber wenn du überlegst, dass, wann gab es zum letzten Mal, dass zwei VfB-Abwehrspieler in der kicker 11 sind, ja. Also äh, das ist schon, <lacht> fand ich schon sehr erstaunlich. Wobei ich jetzt Augo, ich persönlich nicht so gesehen hätte, dass ich den in die in die Elf aufgenommen hätte, der hat zwar hinten wirklich geackert, also hat viel gemacht, aber so seine, alles was nach vorne kam, das so diese Ludovic Manjar-Gedächtnisflanken, die halt entweder so über irgendwo über der Grasnarbe angekommen sind, dass keiner was machen konnte oder halt weit übers das aber er war auf jeden Fall definitiv bemüht und hat, hat ganz, ganz viel ähm, mitgearbeitet und mitgetan, also das muss man eben hoch anrechnen. Das war ja der Transfer, bei dem ich, also weil äh, Du hattest ja vor, vorhin schon gesagt, Alex, dass, dass sehr viel Skepsis bei den Transfers dabei war. Bei Badstuber hatte ich oder habe ich noch ein gutes Gefühl, dass es das was wird. Bei Augo bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig zugegeben.
2: Ja, bei Badstuber finde ich diese 100% Zweikampfquote, die er jetzt gegen Mainz gehabt hatte, die sprechen halt einfach für sich, finde ich. Und auch die Kommunikation, du hast es angesprochen, war irgendwie ein ganz anderes Level als zuvor. Ich persönlich finde Aogo auch nicht die Ideallösung, vor allem in der vertraglichen Konstellation, die es normal jetzt halt ist. Mit diesen zwei Jahren finde ich so ein bisschen grenzwertig, dagegen diese bartstube konstellation mit einem Jahr und einem wirklich ja, vernünftigen Vertrag mit angeblich einem Millionen Grundgehalt, das ist absolut in Ordnung. Ne? Trifft, denke ich, ausnahmsweise auch mal zu, da kannst du finanziell nicht so viel falsch machen. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Aogo langfristig an Ensua vorbeikommen wird. Ganz einfach, weil Ensua ja eine außergewöhnliche Rolle in diesem Wolfssystem hat. Ähm, ja, mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht, wenn der dann wieder dabei ist.
0: Und jetzt auch vor allem gefühlt natürlich die, die, die Flanken vom Insua, finde ich, besser, besser ankommen. Natürlich, also, ja, das.
1: Wenn hat es ja auch zweiten... gut verwandelt. Es muss
0: man natürlich auch wieder da fairerweise dazu sagen, wir haben jetzt einen Insua in der zweiten Liga und ähm, ich denke, gegen, äh, in der Bundesliga würde auch er sich ein bisschen wieder schwerer tun. Ja, das ist einfach, das sind seine Gegenspieler, spielen da auch ein bisschen auf einem anderen Level. Und, äh, aber wenn er, ich denke auch, wenn der zurückkommt. Aber du hast dann halt auch wieder die Konkurrenzposition, äh, Konkurrenzsituation auf der Position und das ist, ist ja das, was was von Schindelmeiser und von, von Wolf ja auch gesagt war, wir brauchen da einfach auch mehr Konkurrenzsituation. Das haben sie jetzt im Tor hinbekommen, sehr deutlich. Das haben sie Und dann auf der Position, wenn dann Insua wieder fit wird, haben sie da auch einfach, hat auch Insua wieder mehr Druck, weil er weiß jetzt, okay, der, der kickt jetzt die nächsten Wochen. ja, Das heißt, er ist quasi erstmal gesetzt, da muss er auch wieder entsprechend Gas geben, um sich die Position wieder zu holen, also letztendlich kannst du da nur profitieren. Also die kann die Mannschaft oder der Verein davon nur profitieren.
1: Und das kann dann auch durchaus, je nachdem, ein Hin und Her sein. Weil wenn wir mal jetzt ein bisschen weitergehen, ähm, geht Wolf mit dem Prinzip weiter, dass er die anscheinend für sich Stärksten aus dem Training aufstellt, beziehungsweise welche, die nicht mitziehen, auch mal auf die Tribüne dann setzt. Auch schon am zweiten Spieltag, ähm, Thema... Ähm, Adonis und ja, und dann kann das dadurch dann auch so werden, dass die auch mal abwechselnd spielen und sich beide eben reinhängen müssen und keiner dann sich auch als gesetzt fühlen kann.
0: Wie ist deine Einschätzung zu so Adonis Alex berechtigt, also den dann rauszunehmen oder was denkst du, kriegt er nochmal die Kurve?
2: Ja, also nach dem, was da so heute rausgekommen ist, mit den Geschichten zu spät zum Training kommen ähm, und. Äh, Seltsame Reisen unternehmen, ähm, finde ich schon, dass so eine Standpauke und äh, die entsprechenden Konsequenzen dann auch gerechtfertigt sind. Ähm, manchmal hat man den Eindruck, dass Wolf da ja sehr konsequent ist, dass es dann auch eine Weile dauert, bis man irgendwie wieder zurück ins Team kommt. Das hat man bei Burnage gesehen, ähm, der ja angeblich mal eine Woche schlecht trainiert hat äh, und jetzt erstmal. mal auf der Bank sitzt, obwohl er eine klasse Vorbereitung gespielt hat. Also ähm, Kollege Donis wird sich reinhängen müssen, aber ähm, ich glaube schon, dass es packen wird. Also, also nachdem er gekommen ist, hat man ja meine ich einige Medienberichte gelesen, wonach er eigentlich einen richtig guten Job im Training gemacht hat. Ähm, was da jetzt letztendlich passiert ist, dass er so abgefallen
0: ist, es ist schwer zu sagen.
2: Mal schauen, ob da demnächst irgendwas rauskommt.
0: Ja, ich würde, also, solange, also, da nichts wirklich Genaues weil ich werde auch vorsichtig. Du, nachher, du weißt ja nicht, war da irgendwas Privates vielleicht vorgefallen? Also, ich würde jetzt auch erstmal sagen, ähm, ich, er hat seine, er hat seine quasi Strafe bekommen, er, er war nicht im Kader drin und, und wenn er daraus jetzt ähm, die richtigen Schlüsse zieht und jetzt wieder sauber mittrainiert oder, dann finde ich, ist das, war es natürlich ein unschöner oder etwas unglücklicher Start, aber, jetzt hier von wegen schon nach dem Motto, ähm, man müssen gucken, dass man ihn wieder vom Hof kriegt und direkt den Charakter anzweifeln, da wäre ich wirklich auch vorsichtig, weil, wie gesagt, du weißt ja oft nicht, was da dahinter ist, warum er ist, er muss ja wohl dann, glaube ich, ein paar Mal in der Heimat gewesen sein, ja. und du weißt ja nicht, ob es irgen, da irgendeinen Grund gab, wieso er eben gefühlt hatte oder er, er muss da eben jetzt ab und zu mal heimgehen, also das weißt du ja dann nicht und deswegen, wenn er jetzt die Kurve kriegt, dann kann man da, in ein paar Wochen ist das dann eh vergessen, denke ich.
2: Bleibt zu hoffen. Also, ja. ich habe eigentlich einen ganz guten Eindruck von e ihm. Er bringt äh, einen ganz guten Körper mit. Er ähm, hat, glaube ich, in Nizza auch einige Tore geschossen. Also, ich glaube schon, dass er uns vorne drin helfen kann. Ähm, er wird wahrscheinlich hinter Ginseck und auch hinter Torotte sein. Aber je nachdem, wann Ginseck zurückkommt, vielleicht kriegt er dann ähm, im nächsten Spiel gegen Schalke dann seine Chance endlich wieder.
0: Das ist ja, du, du sprichst gerade schon an, das ist ja eigentlich das Erstaunliche, er hätte jetzt ja wirklich, also wenn er sich ähm, im Training oder wenn, wenn er eben pünktlich gewesen wäre und so weiter, er wäre ja ziemlich sicher in dem Kader gewesen. Ja, ich meine genau, Gintzik ist, ist verletzt, ja, das heißt, er wäre wirklich ja der Nächste in, in der Reihe gewesen und so gesehen ist es natürlich schon relativ unglücklich, dass er dann so eine Situation oder so eine Chance letztendlich dann im Kader zu sein, gegebenenfalls auch ähm, eingewechselt wird, dann so ein bisschen verspielt, weil also als du auf den Kader geguckt hast, dann hast du gedacht, also mir ging es so, okay, wen kannst du eigentlich offensiv noch einwechseln, also um da noch vorne Schwung reinzubringen, weil da war ja rein offensiv, war nicht mehr wirklich viel Potenzial da, was du einwechseln konntest. Ja, ja, natürlich. Die wurden
1: ja auch schneller eingewechselt dann.
0: Ja, aber halt gerade, weißt du, so, so ein zweiter Stürmer, das ist so, so diese Situation, die wir letzte Saison oft hatten. Dass er, äh, wenn Terodde, wenn du das Gefühl hast, ja, der braucht nochmal irgendwie je, neben ihm jemand, der ihn Pl Platz freischafft und, und der ihn anspielt und so weiter, da kam ja ganz oft Ginzek. Und das hatte, die Option war ja halt weg. Ja, und so gesehen, denke ich, hätte er schon noch sein, vielleicht seine, ja, seine Einsatzchance bekommen, wenn er eben dabei gewesen wäre.
2: Gehe ich eigentlich auch davon aus, ähm, vor allem weil Wolf eigentlich überraschend offensiv, fand ich, gewechselt hat äh, mit Öschkan, mit, ähm, mit Asano, obwohl man 1-0 geführt hat und irgendwie nach dem Tor dann plötzlich wenig Bewegung drin war. Wäre ich eigentlich eher davon ausgegangen, dass da eine defensivere Variante kam, kommen würde, aber ähm, es kam, wie gesagt, diese offensiven Wechsel, das hat mich ja, schon eher überrascht. und äh, Ich sehe das schon auch so, dass Donis ähm, da wahrscheinlich dabei gewesen wäre, wenn er dann im Kader gewesen wäre.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen das, das, das Mindspiel auch gehabt. Wer ist, ist es euch dann noch jemand irgendwie, wo ihr sagt, der ist euch irgendwie auch noch positiv aufgefallen? Wir hatten jetzt klar, wir hatten jetzt so das Thema Abwehr, dass Zieler einen, einen guten Job gemacht hat. Wer ist euch Thema auch von den Neuen? Ist euch sonst noch jemand positiv aufgefallen, wo ihr sagt, da Ansätze gut, da ist also noch Luft ich, nach oben? Oder also, da haben wir noch, haben wir noch gute Leute geholt?
1: Also, generell ähm, Akolo und äh, Mangala, ähm, die fand ich eigentlich, also von Ansätzen gut. Es ist noch nicht komplett gut, aber klar, die müssen sich auch noch ähm, gewöhnen an die Bundesliga. Aber so, ähm, was Mangala erstens hinten abgeräumt hat. Und auch Akolo nach vorne dann doch mal gespielt hat. Es war dann, ähm, wenn es kurz vor dem Strafraum war, nicht mehr so gut. Aber ich denke, das kann schon ähm, durchaus noch was werden. Und auch Asano fand ich eigentlich gestern relativ gut, auch wieder mit dem Thema ansetzen. Er verrennt sich dann irgendwo. Aber das war auch generell die, das Offensivproblem äh, beim Spiel gegen Mainz.
2: Yes. Ja, ich finde, bei ähm, Akolo sieht man schon, dass der ein Mörder-Tempo drauf hat. Also ähm, Der hat es, glaube ich, zweimal geschafft, dann auf und davon zu sein. Ähm, ja, leider waren dann die Abschlüsse nicht so von unfassbar großem Erfolg gekrönt. Ähm, das waren aber auch irgendwie seine einzigen Sinnen. hatte ich so das Gefühl, ähm, wenn er mehr oder weniger zufällig, dann plötzlich einen Haufen Platz vor sich hat ich fand, ab und zu fehlt ihm ja, ich habe es angesprochen, so ein bisschen der Mut, mal gucken, ob das äh, noch wird, ob er sich da reinfindet, also ich hoffe schon, hat er auch einen ganzen Haufen gekostet. Äh, Mangala sehe ich ähnlich, ich finde das ein ziemlich cleveren Transfer, ich glaube, wenn er einigermaßen einschlägt, dann äh, kommt er aus so einem gehypten Land wie Belgien, dann kann der richtig viel äh, wert sein, finanziell, aber auch spielerisch, weil er sich, finde ich, ganz gut entwickelt. Spricht ja für sich, dass er jetzt zweimal hintereinander Startelf gespielt hat. Ansonsten, ähm, er ist jetzt zwar nicht neu, aber Pavard fand ich außer, wieder mal außergewöhnlich. Ähm, hat eine wahnsinnig offensive Rolle gehabt, fand ich. Hat auch hinter sich oftmals ziemlich viel Platz gelassen, eigentlich relativ erstaunlich. Um, aber die Abstimmung in der Dreierkette, die hat halt
0: absolut gepasst. Um, da kam dann eigentlich kaum Gefahr, auch von Mainz. Also für mich war auch Akolo und Mangala, ich finde, die haben, wenn du generell überlegst, so, so ewig lang spielen sie alle noch nicht zusammen und es sind ja auch echt noch, wirklich auch noch jüngere jüngere Spieler, ich finde auch, dass sie es echt gut gemacht haben. Da waren auch viele viele Aktionen auch so im Mittelfeld, wo sie sich mal die Bälle geholt haben oder einfach auch so ein bisschen giftig äh, am, am Gegner dran waren und aber genau das ist es dann halt so dann da waren manchmal waren echt tolle Balleroberungen dabei, wo du dann so geil Ball geholt und dann ist halt der nächste Pass ist irgendwie so eine Vollkatastrophe, der geht dann halt irgendwo ins Aus oder, oder irgendwo halt gar nicht passend hin. Aber das ist, ich denke, da ist noch über, über, über einfach über Training und, und über das Zusammenspiel von der Mannschaft. Ich denke, dass das, oder da habe ich wirklich die Hoffnung, dass das noch deutlich besser wird. Aber die Ansätze fand ich da schon ganz gut. Was halt eigentlich erstaunlich ist, weil die Offensive war ja wirklich so letzte Saison eher das, wo wir, wo wir eigentlich gut waren und die Abwehr ja eher so ausbaufähig. Und dieses Mal war es eigentlich eher, dass die Abwehr das Bessere war und, und, und in der Offensive einfach ja. Da war wirklich noch, vor allem, ich fand es in der ersten Halbzeit, fand ich, war noch mehr Luft nach oben. In der zweiten haben sie sich für mich gefühlt, also wirklich deutlich gesteigert. Da ging dann mehr zusammen. Vor allem nach dem Tor war dann, da war ja so eine Phase, wo sie dann richtig, richtig weitergespielt haben, wo, wo, wo du das Gefühl hast, jetzt könnte auch dann langsam alles 2-0 fallen, so auch für, für, für Nerven, für, zum Nerven beruhigen, was dann ja leider nicht gefallen ist. Mhm. Aber wie gesagt, die zweite Halbzeit fand ich eigentlich schon ähm, einen Großteil echt ganz ganz ansehnlich. Ich will jetzt auch nicht irgendwas sagen, dass, dass äh, irgendwie Mainz sitzt, weil manche gesagt haben, ja, Mainz war super schlecht und irgendwas. Einfach mal also ich ein bisschen ausgeklammert dafür, dass es das zweite Spiel jetzt in der Bundesliga war, fand ich, war, der, war die zweite Halbzeit für mich eigentlich schon echt ganz okay. Also kann man definitiv drauf aufbauen.
1: Ja, sicherlich. Und man hatte jetzt auch um, relativ Glück, dass... Ähm der, ähm, dass Mainz jetzt nicht so stark war. Die haben teilweise auch gute Ansätze gehabt, aber haben es VfB dann doch auch mal leicht gemacht, ähm, das Spiel zu machen und dann ähm, hinten zu kontrollieren und dann auch nach vorne spielen zu können. Also ich kann mich nicht erinnern, wann der VfB auch in der ersten Liga so eine Relati relativ stabile ähm, Abwehrleistung für VfB-Verhältnisse gezeigt hat. Das war ja ähm, Gerade wenn man die Abstiegssaison zurückdenkt, ja Kraut und Rüben, da hat wir ja zig Tore gefangen und selbst letzte Saison teilweise. Und da hat man das auch mit dem System von Wolf, wo er auch umgestellt hatte von Berlin nach Mainz, ähm, relativ gut gemacht.
0: Ja gut, Bei Berlin war es vielleicht auch, vielleicht hätte er da schon anders gespielt, aber da war es, denke ich, auch ein bisschen so bedingt äh, durch die Ausfälle, die wir da halt hatten, äh, hat er, glaube ich, gar nicht mehr so arg viele andere, andere Optionen gehabt.
1: Nee, wen ich sonst noch gut fand. Einfach von Leistung her. Äh, Zieler hat ein paar gute Paraden gemacht oder die äh, Bälle gehalten, die man mehr oder halten sollte, aber muss man auch erstmal machen. Mich hat das besonders gefreut, weil neben mir im Blog echt einer war, der von der... Seit er reingekommen ist, in Block kurz vor Anpfiff, ähm, Zieler beschimpft hat mit den übelsten Wörtern, die jetzt nicht jugendfrei wären. Ich glaube, es ging alles mal von oben bis unten durch, sind irgendwann verschwunden und auch nachher ein Paraden war dann irgendwann ruhig, aber es da, dafür eigentlich, hat es mich schon für den Zieler gefreut, dass er die Bälle alle äh, gehalten hat. Hey,
0: du wünschst ja keinem Keeper irgendwas Schlechtes, ne? Ich meine, ich glaube, so ein bisschen von den Sympathiewerten ist natürlich schon so länger weg, dadurch, dass er halt in der Ohr in der zweiten bundesliga saison dass er, dass er da geblieben ist, dass er, dass er, er ist ja quasi der Aufstiegskeeper hatte natürlich schon, denke ich, von den Sympathiewerten äh, bei den VfB-Fans erstmal ein bisschen einen höheren Stand. Also ich, ich habe auch zu denen gehört, wo wir wirklich äh, bezüglich der Verpflichtung von Zieler sehr skeptisch waren. Das Spiel jetzt ähm, am, am Samstag, das war gut von ihm. Jetzt, jetzt, ich fand sowohl in Cottbus als auch in, in berlin war er jetzt nicht irgendwie so der Ruhepol oder die, ähm, die Sicherheit hinten, also da fand ich habe ich jetzt noch keinen großen Unterschied gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Langerak schlechter geschlagen hätte, also ob er irgendein Ding nicht gehalten hat. Es ist ja immer schwer zu sagen. Ich, ich halte ihn jetzt Langerak da jetzt nicht für für einen schlechten Keeper, also um jetzt mal so ein bisschen zu sagen, ich glaube, der hätte das Ding mal, also der hätte vermutlich auch nicht arg viel schlechter ausgesehen.
1: Nee, ich hat es einfach nur deswegen, einfach so als, so als Geschichte von mir aus, wo ich im, was ich im Stadion erlebt habe, äh, ja, gefreut dann. Und auch generell, wenn man einfach mal darüber jetzt nicht diskutieren muss, sondern es ist eigentlich ja schon ein Luxusproblem, wenn du einen Langerick und einen Zieler da hast. Ähm, und bin noch gespannt. Absolut. Ähm, ich glaube jetzt nicht mal, hat es ja gar nichts mehr gehört, dass Langerick jetzt noch irgendwie geht. Das war ja zwischendurch auch mal ähm, irgendwie... Ja in der Sprache, dass man da die beiden hat und wenn ein rex sich mal im Training an, anstrengt und vielleicht immer besser ist, kann das sein, dass er mal irgendwann mal wieder spielt.
0: Ich, ich denke, jetzt ein Wechsel von Langer Rack, das, das wäre echt... Um, da müssten sie schon jemanden in der Hinterhand haben, weil sonst hast du ja, ähm, sonst ist die Keeper-Position -Pos da dann eher echt mau besetzt. Also wenn du längere Geh und, äh, gehen las lassen würdest, ohne einen Ersatz zu holen, das wäre echt fahrlässig. Deswegen, also, kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass sie jetzt direkt geht. Also.
1: Nee. Und Toy, das ist ja auch nicht die Position, wo es zig gibt, die noch ähm, keine Jobs haben oder wechseln ja. wollen vor Ende. Das ist ja eben, da hat jeder Verein seine ein, zwei Torhüter, mit denen er normalerweise eigentlich plant.
2: ist halt die Frage, was wir wollen. Also, äh, wir wollen ja Konkurrenzkampf auf allen Ebenen, ähm, und insofern finde ich schon, dass weg eigentlich bleiben müsste. Ähm, ich fände es jetzt aber jetzt nicht wahnsinnig schlimm, wenn er jetzt tatsächlich gehen würde, gerade wenn man dann in Richtung der anderen Vereine schaut, die haben halt auf der Bank dann auch nur zweit oder teilweise wahrscheinlich noch schlechtere Keeper sitzen. In Frankfurt, die haben diesen Zimmermann gekauft oder ähm, wenn wir nach Hoffenheim schauen, die haben glaube ich einen Kobel auf der Bank, der hat noch nie ein Bundesligaspiel gemacht. Ähm, ja, müsste man schauen, ob es uns. Äh, eben hilft oder nicht ähm, einen Lengerick zu haben, der halt nur auf der Bank sitzt, ob das der Mannschaft gut tut oder nicht. Ähm, ich finde es gut, dass wir Konkurrenzkampf haben Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn er dann auch tatsächlich bleibt. Mhm. Ähm, ich kann es aber auch völlig nachvollziehen, dass ähm, Wolf sich dann auch für Ziele entschieden hat. Ich finde ihn einfach ähm, vom spielerischen in der Spieleröffnung her mindestens eine Klasse besser als Lengerick, also seine Abschläge, die kommen ja richtig gehend an. Das ist ja nicht immer so gewesen. Ähm, auf der Linie ist Lengerick natürlich eine Macht, aber ähm, das, was Ziele da am Samstag rausgeholt hat, das war jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Also ähm, ich finde die Entscheidung so okay und kann nachvollziehen, dass die so getroffen
0: wurde. Also muss ich dir zustimmen? Also, ich finde, fand auch seine sowohl Abwürfe als auch Abschläge, dass das sah das am er hat immer versucht, heute Spiel wieder schnell zu machen, das hast du gesehen, also er hat gesagt ge gesehen, er hat geguckt, wo ist, wo ist, der freie Mann, wen kann ich da jetzt schnell ins Spiel bringen? Also das das ähm, vor allem als äh, in der zweiten Halbzeit. Nee, falsch, es war in der ersten Halbzeit. Moment, wann stand er bei uns? Oh Mann. In
1: der ersten in der ersten, der ersten Halbzeit. Der ja,
0: richtig, genau da finde ich, hast du schon gesehen, wo, wo er dann immer geguckt hat, wo ist denn, wo ist denn mein Mann, wo, wem kann ich denn jetzt den Ball geben, also das, das, das ist was, was mir auch positiv aufgefallen ist. Ja, mein, aber ja, ich fände es auch gut, wenn Lengermack auf jeden Fall da bleibt, weil quasi nur, nur mit Kral als, als zweiten Keeper, da, ich glaube, wenn dann Zieler mal ausfällt, das wäre jetzt nicht so die, die Idealvertretung. Ähm, für, ähm, für Ziele. Also ich glaube, das wäre dann für Bundesliga-Verhältnisse vielleicht doch ein bisschen zu schwach. Oder?
1: Ich kann es nicht einschätzen. Gerade hat es bisher hier ja auch noch nicht viel gespielt oder so. Aber klar, wenn man sich den Luxus gönnen kann, auch ein Gehalt dann noch von dem zweiten Top-Torhüter zu zahlen, was ja auch noch eine Sache ist. Wir haben es doch. Ja. ist doch kein Thema. Stimmt, wir haben es ja. ja Habe ich vergessen, Geld sorry. spielt
0: keine Rolle mehr. So was haben wir ausgegliedert. Genau. <lacht> Stark.
1: Dass wir einen Länger halten können für ein Jahr auf der Bank. Super.
0: Ja, also ich meine, du hast es vorhin gesagt, also keine Ahnung, in, inwieweit da die, die Konkurrenzsituation, wie das jetzt noch gilt, also quasi, ob, ob, wenn er sich im, Tra im Training weiter, wenn er da weiter Gas gibt, ein Länger Rack, und, und angenommen Zieler würde einige Spiele mal wirklich nicht gut spielen, ob Wolf da auch wieder wechseln würde, es ist ja auch die Frage, was signalisiert Wolf da länger? Sagt ihm, pass mal auf, das war jetzt für die Saison und ähm, du hast gar keine Chance mehr reinzukommen. Das würde er so natürlich nicht sagen. Aber sagt er ihm, pass mal auf, wenn, wenn du weiter im Training da bist und, und falls er mal eine längere schlechte Phase hat, dann kann man wieder über einen Torwartwechsel reden. Dann hat er vielleicht schon noch so für sich oder die Hoffnung, dass, dass er einfach nochmal auch ins Tor kommt. Also, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es da aussieht. Ja. Schwer zu sagen.
2: Grundsätzlich ist ja Wolf, denke ich, nicht dafür bekannt, dass er äh, zögern würde, da ähm, Leute, die es halt gerade auf bestimmten Positionen nicht bringen, auszutauschen. Ähm, das es heißt, aufgrund von Trainingsleistungen, vor allem aufgrund von Trainingsleistungen, haben wir bei Burnic oder, wie auch angesprochen, bei Donis gesehen. Aber ich glaube schon, dass die Torwartposition da so ein bisschen speziell ist. und äh, Dass er da schon... Sehr überlegen müsste, dann auch wirklich äh, dazu tauschen. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle ziemlich hoch, hm. da Ziele tatsächlich
0: rauszunehmen. Ja, also mit Sicherheit nicht nach einem schlechten Spiel und einer schlechten Trainingswoche. Ich denke auch, da, mu da muss schon mehr passieren über, über wirklich über ein paar Wochen, sodass es zum Beispiel. Dann irgendwann in der Winterpause im Wintertrainingslager sagt, okay, haben wir es nochmal durch den Kopf gehen lassen und, und längere ist jetzt auch im Training besser, äh, dann starte ich mit dem in die Rückrunde. Also, sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, an, angenommen, Ziele hätte irgendwo eine längere Schwächephase und würde eben nicht mehr so gut trainieren, weil du hast es gesagt, äh, Wolf ist da, hat man schon das Gefühl, dass er auch auf Training und so Sachen äh, wirklich sehr, sehr drauf achtet. Ähm, deshalb musste ja selbst unser Kapitän Gentner erleben, der vorm Cottbus-Spiel ja eigentlich nicht in der Stadt elf fahren, nur durch den, dann eben durch den kurzfristigen Ausfall von Baumgattel, ja überhaupt wieder in den Kader gerückt ist. Und
1: das war in Berlin das Gleiche. Bitte. In Berlin das Gleiche. Ja,
0: Und das, das finde ich finde ich was sehr Positives. Jetzt nicht weil es Gentner ist, sondern einfach weil er sagt, du bist zwar du bist eigentlich auch Kapitän und du bist schon echt lange in dem Verein, aber du musst genauso wie alle anderen dich da wieder beweisen. Und man hat also so das Gefühl, dass es schon auch großteils wirklich macht. Bei ein, zwei Spielern fragst sie sich dann schon vielleicht, warum sie vielleicht das eine oder andere Mal mehr spielen. Also für mich war so ein Kandidat Asano, der dann ja aber auch gegen Mainz nicht gespielt hat und dann erst eben eingewechselt worden ist. Und nach der Einwechslung, finde ich, wie Jasmin vorhin auch schon gesagt hat, eigentlich seine Sache ja ganz gut gemacht hat. Und gerade diese, der hatte eine sehr schöne Einzelaktion, wo er so von der von ja, irgendwo von außen in Richtung Stra Strafraum reingezogen ist, zwei, drei Spieler hat stehen lassen und der Abschluss auch gar nicht so schlecht war. Also das, sowas kann er dann einfach schon. Meine, vermutlich war der Vorteil, Mainz hatte blaue Trikots an. Ne? Wie wir wissen, Asano, also blaue Trikots, funktioniert bei ihm ganz gut. Aber haben wir vielleicht, vielleicht können wir den Schalkern irgendwie einen KSC-Bapper drauf machen.
1: Die Farbe ist ja sogar recht ähnlich. Also das war ja diesmal ein bisschen helleres Blau, aber das nächste Mal ist ja wieder ein dunkleres gegen Schalke. Ja, Königsblau. Genau, wenn wir jetzt so schon beim Kader sind, ja. es sind noch dann ein paar Tage Transferphase, wo sollte man sich denn eurer Meinung nach noch verstärken? Alex, du vielleicht als Experte hier <lacht>
2: Ja, also das hatte ich ja auch schon äh, mehrfach getwittert. Also ich finde, Pavard macht das auf Rechts sehr, sehr ordentlich, aber ich würde ihn viel lieber innen sehen. Dementsprechend ist ein Rechtsverteidiger eigentlich fast Pflicht, zumal man ja den Zimmer dann auch abgegeben hat. Mal gucken, wer es dann letztendlich wird. Das, die Geschichte mit Dom hat sich ja zerschlagen. Ähm, Kollege Castro wird, was man so hört, relativ teuer mit. 15 Millionen oder so. Ich glaube nicht, dass wir so viel Geld für den ausgeben möchten. Ähm, El Abdelawi fände ich relativ spannend, ähm, weil er sich angeblich in Pireus recht ordentlich entwickelt hat. Er ist da jetzt auch Kapitän. ist dann halt die Frage, ob er Pireus verlassen will. Spielt, glaube ich, mit denen auch Champions League. Mal gucken. Also, ähm, ja. Gute Entwicklung, bringt Bundesliga-Erfahrung mit. Also eigentlich ähm, fände ich hätte die Geschichte was ähm, das ist denke ich die Hauptbaustelle Wolf hat ja glaube ich mal noch gesagt dass er für die offensiven Außen was tun möchte ähm, da gab es ja mal Gerü Gerüchte um äh, Ryan Kent von Liverpool oder am Wochenende äh, Milot Rashika ähm, aus Arnheim, wobei man da sagen muss, äh, dass Rashika wohl bleiben wird um, und heute die Geschichte mit Sidney Sam, wo ich hoffe, dass das alles nur ein ganz, ganz böser Witz ist. Um, ja, mal gucken, ob da was passiert. Kollege Warner hat uns ja heute Abend verlassen. Um, ich schätze, wenn da jemand kommt, dann setzt es auch
0: voraus, dass auch Kollege Green noch gehen wird. Danke. Okay. Du hast jetzt gerade auch schon Abgänge angesprochen. Also ich denke, wo sie wirklich stark gucken, dass sie ihn irgendwie loskriegen, ist, ist eben Green. Der ist ja der ist ja irgendwo, der taucht nirgendwo mehr auf. Mhm. Genauso ähm, Herr Werner, der jetzt eben ja schon weg ist. Und dann natürlich, ähm, der auch schon zig in, bei zig Probetrainings war, der, der ähm, Sapai. Der, der Holland hat ja nicht geklappt, weil es mit der Spielgenehmigung nicht geklappt, geklappt hat. Also das sind ja so die Kandidaten, die sie alle noch vom, vom Hof bekommen wollen. Und äh, ich denke, da wird es interessant sein, was die letzten Tage noch funktioniert, wobei ich mir jetzt bei, bei Green du darf einen Abnehmer findest. Es ist also. Wird schwer. Ja.
1: Ich war in der Bundesliga mal, würde ich mal schätzen, nicht. Also nee. wenn dann zweite Zweige, Liga ja. irgendwo da. Aber da bin ich jetzt. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch wieder zu wenig Ahnung, welcher Verein da jetzt noch wo was sucht. Klar muss er das auch wollen. Ähm, ich denke, Wolf und Reschke werden schon klar sagen, mit wem sie planen und mit wem nicht. Und dann mal schauen, was die nächsten Tage noch bringt. Wenn die Hörer das jetzt wahrscheinlich hören, ist, sind viele Sachen vielleicht sogar schon durch. Aber dann, ja.
0: Genau, Und wir haben ja schon eine Neuverpflichtung, die war ja schon da. Also, die war ja letzte Woche schon da, ist dann wieder zurück nach Argentinien. Jasmin, du kannst, glaube ich, mit deinen, mit deinen Südamerika-Erkenntnissen, wie spricht man den guten Mann denn korrekterweise aus? Ich
1: tippe auf Ascasiba.
0: Ascasiba,
1: okay. Also, eine äh, Betonung auf dem I eigentlich. Also okay. Durch den Akzent, den, die, den der VfB drauf macht, ähm, aber die meisten Leute, wenn sie schreiben, nicht. Mal schauen. Er hat ja auch schon eine Message im Stadion oder wurde vor Vereinsam aufgenommen aufgenommen, wurde im Stadion abgespielt. War halt auf Spanisch, aber hat man mit der normalen Akustik im Stadion sowieso nicht verstanden, dass es eigentlich Spanisch war. Also hätte alles sein können. Du
0: konntest es auch auf der VfB-Seite angucken und ich dachte, so. also, ey, geil, Untertitel wäre echt eine feine Sache gewesen. weil ich hab Echt? Sache. Ernsthaft?
1: Die haben nichts, keine Übersetzungen, gar nichts nicht gebracht. Eins. Da stand dann, der, keine Ahnung, jetzt nix, ich will jetzt nichts Böses sagen, da stand der Praktikant da und durfte ein Video drehen und dann haben sie das dann einfach eins zu eins so ähm, hochgestellt, was auch immer er sagt. Ja,
0: also es war so... Ich hier,
1: hatte mir irgendwas mit Geswerte, mit, mit Glück, glaube ich, ähm, gehört. Das habe ich im Stadion das einzige Wort verstanden, wo ich dann gedacht habe, das ist jetzt Spanisch.
0: Ich, ich, kann, ich kann gucken, ob, find, ob ich es finde, ob dann würde es in die Show... Also ich finde es auf jeden Fall, ich mache es in die Show Shownotes rein. Also stand halt nur dran, unser Neuzugang hat, hat ein Grußwort und ich dachte so, okay, jetzt kommt es. Und dann ähm, sagt er das und ich dachte so, okay, cool, weil kein Wort verstanden. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch die Übersetzung oder irgendein Untertitel. Aber Ich hab's nicht, also, schaue es mir
1: mal an und schaue, ob ich es übersetzen nee. kann, wie viel also. ich davon verstehe.
2: Ich glaube, der VfB hat das auf Facebook mittlerweile gepostet und irgendwelche genau. fleißigen Facebook-Nutzer haben dann auch darunter eine Übersetzung geschrieben.
1: Ah, okay. Ja, so kann man auch User-Generated-Content beim Verein einbauen.
0: Was, hält, was hältst du von dem, Alex, also von unserem Neuzugang?
2: Ja, ist schwer zu sagen, also argentinische Liga ist jetzt nicht die Standardliga, nicht die Liga, die ich eigentlich schaue. Ähm, von dem, was man von ihm liest, äh, scheint er ein Spielertyp zu sein, ähm, den ich sehr mag, also klein, quirlig und zweikampfstark. Ich mochte auch den Zimmer. Ähm, so vom Grundprofil scheint er relativ ähnlich zu sein, sehr zweikampfstark, was man so hört. Und ähm, ja, ich glaube, dass er uns da auf der sechs relativ gut tun wird, wenn er da einfach die Bälle gewinnt
0: und die Abwehr dann auch noch ein bisschen mehr und weiter entlastet. Ja, ich habe, ich hab, also man guckt dann ja auch immer so ein bisschen ein paar von diesen Videos an und dann, ähm, also was man, was man wirklich viel gesehen hat, waren wirklich so diese Tacklings, wo sich, wo sich echt mal fies den Ball geholt hat und die Dinger waren natürlich gibt es viele, wo es vermutlich nicht geklappt hat und wo ein Gegner nochmal schön umgekretscht hat aber ähm, es gab auch wirklich viele, wo er einfach den Ball echt noch ziemlich ziemlich sauber geholt hat. Also das ähm, mit Sicherheit auch was was uns nicht so ganz schaden kann. Und auch eher also so, so von dem ich, ich habe auch so ein bisschen gelesen. Ähm, irgendjemand hat auch über über Twitter irgendwie von irgendwelchen argentinischen äh, Usern da waren irgendwie so Kommentare zu ihm, eben dass er eben auch wirklich sehr 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 giftig oder halt einfach sehr sehr kampfbetont ist und ich denke, das ist was, was uns definitiv nicht schaden kann.
1: Nee, ich bin auch gespannt, aber er ist auch ja nicht umsonst bei verschiedensten Vereinen oder auch beim VfB, beim Reschke schon länger irgendwie auf der Liste gewesen. Und dann ist auch noch sehr jung und hat dafür auch schon äh, viele Spiele in Argentinien gemacht und war ja auch bei der, bei der Olympia-Auswahl dabei.
0: Ist er jetzt eigentlich der ist schon wieder zurück jetzt, oder?
1: Ich denke, der wird es irgendwann zurückkommen. Es kam jetzt noch nichts groß. Du kannst es ja auch nicht verfolgen, weil er äh, kein Instagram hat und äh, nichts. Da muss die Mannschaft mal noch ran und ihm das beibringen. Er war ähm, am
2: Sonntag im Training. Und der war am Sonntag auch, schon, schon wieder so im Training. Der war jetzt auch im Stadion, also da geistern äh, Bilder umeinander, wo Fans mit ihm Fotos gemacht haben. Also er ist mittlerweile hier.
1: Okay, dann ging das aber schnell, wenn du erstmal dorthin fliegen musst, die Sachen regeln und wieder zurück. Dann ist doch aber jetzt gut, dass er jetzt da ist, es sind jetzt klar, ähm, viele Spieler weg gibt eine äh, lange Liste von Reisen nach Australien ähm, etc. Aber dann kann er sich jetzt hier mal eingewöhnen, so langsam mit den Spielern und dann ist es eigentlich jetzt ein relativ guter Zeitpunkt, die Länderspielpause, um sich wenigstens mal auch an Wolfs Philosophie etc. zu gewöhnen.
2: Natürlich, ja.
0: Ja, vor allem halt genau, Mannschaft jetzt einfach, zwar mit dem verbliebenen Teil der Mannschaft, aber wir haben jetzt ja, glaube ich, nicht mehr ganz so eklatant viele Nationalspieler, die unterwegs sind, obwohl es schon noch...
1: Das sind einige. Es Bevor ist schon noch... Recht, das, hast recht. Das, das habe ist ich doch vorhin Ja, genau. Ich, ich, Asano, Kaminski, Ofori, Akolo, Donis, Baumgartl, Pavard, Prekalo, Krikic. Okay, der ist verletzt. Ich glaube, der wird nicht reißen. Mangala und Ötschkan. Das waren ah, die, die ich ja heute ähm, auf Twitter gefunden habe. es kann noch sein... Dass noch ein, zwei mehr sind, aber ich glaube eigentlich nicht. Also es sind schon ein paar, die weg sind und gerade auch für dann das nächste Spiel zu sehen, Ich weiß nicht, wann Längereck und Asano dann ihre ähm, Länderspiele haben, bis die zurück sind. Okay, Lengerrick spielt sowieso nicht, aber Asano, dass der dann vielleicht auch mal wieder auf der Bank sitzt.
0: Ja gut, kennt er ja. <lacht> Okay, der war böse. Genau, wie gesagt, du jetzt schon gesagt: jetzt ist um, ja Länderspielpause. Ähm, danach geht es weiter und die Spiele werden irgendwie so, die nächsten Spiele werden so nicht wirklich ganz einfach. Also die nächsten Spiele ist auswärts Schalke, Heimspiel ähm, Wolfsburg und
1: dann ist Englische aus Woche.
0: Auswärts Gladbach. Also das sind schon äh, so ein paar Ansagen und ich denke, das wird, wird auch deutlich, deutlich schwieriger als gegen Mainz. Wenn ihr jetzt so aufs nächste Spiel schon mal nach ja, Schalke ein bisschen voraus, vorausblickt, was, was ist, da, ist da euer Gefühl? Können wir da irgendwie was mitnehmen? Oder wird das eher, eher so gar nichts?
1: Ich lasse mal unserem Gast den Vortritt. Ja.
2: Das ist schwer zu sagen. Also Ich habe das äh, Schalke-Spiel am Sonntag leider nicht sehen können. Ähm, aber die haben ja, glaube ich, gegen Hannover verloren. Ja. Ähm, insofern wäre es, glaube ich, falsch, jetzt kategorisch auszuschließen, dass wir äh, da was holen können. Ähm, normalerweise sehen wir, glaube ich, in Schalke jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Nein. Ähm, ich glaube, es wird auch ähm, gar nicht so einfach, weil Kollege Tedesco ja äh, ein ziemlich pressing-intensives Spiel hat und wir uns da erfahrungsgemäß auch öfters mal schwer tun. Aber ähm, Vielleicht erwischen wir ja einen guten Tag und Schei einen ähnlich schlechten Tag wie gestern und ähm, nehmen drei Punkte mit und wäre natürlich zu hoffen.
1: Also ich denke, es wird sehr schwer. Es kommt dann auf so Aktionen an, erstens, dass die Defensive gut steht ähm, wieder und dass man nicht zu viel zulässt und aber auch, dass es in der Offensive jetzt mal besser klappt. Auch Länger ich hatte er ja auch zwei, drei wirklich gute Chancen, wenn die reingehen noch im Zusammenspiel mit Akolo ähm, kann das Länger echt Rang? was... Terrotte. Okay, ja. Langer Tag. Terrotte. Äh, nur... längeren ah. spielt neuerdings ah, noch nicht Sturm. Ähm, und dann äh, hieß es doch auch eigentlich, dass Gincheck hofft, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist. Vielleicht wird er dann oh. auch noch eingewechselt und kann dann auch am Ende wenn es dann noch gut aussehen sollte, ähm, noch für ein bisschen Wirbel vorne sorgen. Ich glaube jetzt nicht, dass er dann direkt wieder von Beginn an spielt.
0: Nee, das denke ich auch nur Also einfach, wenn du überlegst, er hätte es dann auch wieder aussetzen müssen. Ich denke auch, dass er dann eher wieder so ein Kandidat ist, der, der, der dann irgendwie 60. 70. kommt. Aber da, da kann er dann schon mal Schwung reinbringen. Also ich, ich würde hoffen, also so von dem, was ich gestern von Schalke gelesen habe, ich weiß nicht, ob ihr über dem auch folgt, dem, dem Hassan, der mhm. ja, ähm, sehr, sehr viel Umschall um ähm, ja auch berichtet, also der, der auch seine, seine Videoberichte Video macht, der, der war wirklich sehr geknickt oder sehr, sehr enttäuscht, weil er einfach so nach dem Motto, das erste Spiel hat sich wirklich sehr gut angelassen und dann ähm, quasi rückfallen in alte Muster und äh, alles ganz schlampig. Und ähm, ja, da bin ich natürlich schon gespannt, wie sie sich nach dem Spiel wieder präsentieren. Also eigentlich müssen sie. Müssen sie da, muss da wieder was anderes bei rauskommen. Also Stand heute wäre ich einfach sehr, sehr zufrieden, wenn wir da, also einen Punkt fände ich, fänd ich schon richtig klasse, wenn wir da mitnehmen würden. Also, aber arg viel mehr erhoffe ich mir da nicht wirklich. Also einen Punkt fände ich schon echt stark. ich glaube, dass die eher wieder ihr, ihr Leipzig-Gesicht zeigen werden. Das heißt, einfach auch besser eingestellt sind und wieder besser spielen werden.
1: Ja, also ich bin auch eher dabei, also ich hoffe mal, dass man einen Punkt bekommt, vielleicht auch drei, ähm, mal schauen, es wäre wichtig, dass jetzt nach den eigentlich, nach dem letzten relativ guten Spiel, dass man da einfach vielleicht der Mannschaft auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt oder sie sich selber und dann keine Klatsche oder so bekommt, wo man dann wieder alles einreißt, dass man sich jetzt das Spiel ähm, entwickelt hat und ja, dann bin ich gespannt. Anderen Vereine ähm, haben auch Nationalspieler, sind jetzt noch nicht so eingespielt. Und dann mal schauen.
0: Also, noch so ein bisschen abseits von, ähm, von mir jetzt von, von ganzen Taktik und Kato und so weiter. Für uns war es alles das erste Mal im Stadion, dass wir das Thema Videoschiri mit erleben durften. Also dass wir um, diese, dieser bio Kontrolle hatten, ob eine Situation jetzt, wie, wie sie war. Ich fand bei beiden Mal, vor allem bei der bei der ersten Aktion, der potenzielle Elfer für Mainz, da ging das super schnell. Da war ja, da war ja die Aktion, die Mainz hatten sich beschwert beim nächsten Einwurf, als der Ball dann im Aus war, wurde, da wurde ja dann das Spiel angehalten. Wie die Schiri hat, fand ich, das ging dann sehr, sehr schnell, dass da die dann die Aussage kam, nee, war alles okay, weitermachen. Also ich finde, da hat es nicht mal den, also für mich den Spiel. Fluss nicht mal arg gehemmt. Bei der zweiten Aktion, jetzt bei Terrotte, finde ich, hat es deutlich länger gedauert. Also da, da war die, die Spanne zwischen Anfrage und bis das Ergebnis da war, deutlich länger. Aber ich, es waren jetzt dann zwei Situationen, also zwei strittige Situationen. Und ich finde, es hat dem Spiel jetzt nicht schlecht getan. Ähm, für mich war das echt, für mich war es wirklich okay. Also ich finde, es einfach eine sinnvolle Geschichte, weil den Elfer hätten wir sonst nicht gekriegt. Ich meine, dass ein Terodit dann an den Pfosten nagelt, ist halt einfach Pech. Aber wir hätten den sonst eben ja definitiv nicht bekommen. Also jetzt nicht nur aus dem Aspekt, weil es positiv für uns war, sondern einfach, weil du das Gefühl hast, okay, alles können die Schiris dann halt doch auch nicht sehen. Und, und gerade in so einer Situation dann zu sagen, hey, guck dir das doch nochmal an. Und dann eben noch die Umentscheidung. Also ich fand, für das erste Mal live im Stadion war es ein, Ganz ordentlicher Einstieg.
1: Also ich habe das erste Mal, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe es dann kurz gesehen, aber hab dann nicht wirklich. es ging dann sofort weiter. Also das habe ich nicht mal wahrgenommen. Also es ging so schnell wohl. Und das ähm, zweite Mal, fand ich, hat sich dann schon, besonders wenn man darauf wartet, eigentlich ewig gezogen. Also es war gut, dass sie es dann so gemacht haben. Und ich denke, das ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Ähm, bin gespannt, wie es dann wird bei Toren, weil da ist ja eigentlich das Geile, die Emotion auch danach. Und wenn man dann noch warten muss und dann entweder aberkannt wird oder nicht, oder eher wenn dann das Tor fällt, ist es halt nicht mehr so, wie jetzt gerade Badstubers Tor, wo dann ja echt eher die Emotionen hatten, die Fans. Und wenn das dann einfach wegfällt, ist es schade. Aber, keine Ahnung, drei, drei vier, fünf, sechs Jahren, ähm, ist es dann vielleicht auch normal? Also, generell finde ich es eine gute Sache, gerade aus Fernsicht in manchen Situationen. Ja, je nachdem, wie am Ende wahrscheinlich, ob es dann zugunsten des Vereins ist oder nicht.
2: Ja, ich sehe es im Prinzip ähnlich. Also, ähm, die Geschichte, wo Mainz den Elfmeter wollte, die ging fix, haben wir ja gesagt. Ähm, die Geschichte, wo wir den Elfmeter bekommen haben, um, hat sich schon gezogen. Ich meine, ihr habt gelesen, über eine Minute oder so, ist dann im Endeffekt Sekunden schon lang.
1: Haben sie mal wohl gesagt.
2: Ja, um, ist im Endeffekt schon lang, aber um, ist ja dann auch ja, gut für uns ausgegangen. Um, ich finde es schon aus rein egoistischen Gründen ganz gut. Um, wir waren die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt vom schiri Glück verfolgt. Um, und insofern... Macht es die Geschichte einfach fairer und ähm, ist ein Schritt, der eigentlich, finde ich, schon lange fällig ist. Wir, die technischen Möglichkeiten, die gibt es einfach und warum sollen wir die nicht nutzen?
0: Wie gesagt, gerade jetzt bei, bei, bei so, so strittigen Sachen wie den Elfmetern und also, ich fand, also, wir wissen ja an keinem Stelle der Kurve, ich, ich bin im Oberrang. Und es waren irgendwie, gefühlt waren beide Berührungen, wo du sagen kannst, da konntest du beides machen. Ja? Also wenn, wenn das mhm. dann auch noch mal, ich habe es danach auch dann auch nochmal angeguckt. Und ich finde, es waren eigentlich beide. Also du hättest theoretisch beide einzeln, also für mich pfeifen können. Und, und da dann zu so sagen, okay, klar, lass uns das nochmal angucken. Und ja, das ist ein Elfer. Es macht es halt dann doch, wie du auch gesagt hast, man hat jetzt echt das Gefühl nicht, dass wir die letzten Jahre irgendwie die Elfmeter geschenkt bekommen haben. Für uns ist es dann vielleicht jetzt mal ganz so ein Vorteil, wenn wir dann vielleicht den einen oder anderen Elfer kriegen. Was lustigerweise natürlich nie aufhören wird, was, was man dann aus meiner Sicht mitbekommen hat, die haben sich ja tierisch beschwert ja, über den Videoschiedsrichter. Das heißt, die Diskussionen verlagern sich halt vom Schiedsrichter zum Videoschiedsrichter. Das finde ich eigentlich das Interessante. Ja. Also es ist halt der sagt halt, das eine ist ein Elfer, das andere ist keiner und danach kommt dann der Mainzer und sagt, alles blöd. Und das heißt, im Prinzip hat sich eigentlich nichts geändert, Das ist nur, jemand anders kriegt halt die Schelte ab. Das
1: ja, aber ich, also ich denke, also, es wird auch generell schon vielleicht ein bisschen weniger Diskussionen geben, also die Videoschiri ist ja dann nicht unbedingt auf dem Platz und vieles ist dann ja doch... Ähm, können, können die sich eben berufen auf die Bilder, dass es so war und nicht dann Spieler 1 sagt, er hat sie nicht berührt und ähm, er hat ähm, in Tatsache hat er ihn einfach berührt und das sieht dann in der Videosteorie auch
0: Ja, aber mir ging es halt um so die Diskussion danach, weißt du, wenn dann ja die Beteiligten wenn sich Trainer, Sportdirektor etc wenn die sich halt über, über einen Schiedsrichter beschweren, das hast du halt trotzdem noch, sie beschweren sich halt nicht mehr über den Schiedsrichter, der auf dem Platz stand sondern über den Schiedsrichter, der in seinem Kapuf gestanden ist und das Video angeguckt hat
1: das ist halt Fußball heutzutage, da wird über alles sich erstmal beim Schiri beschwert, bevor man ja. sich an die eigene Nase packt oder ähm, es einfach mal gut sein lässt. Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht nur Videoschiri, sondern allgemein die Entwicklung in den letzten Jahren, dass auch jeder Spieler meint, äh, mit dem Schiri diskutieren ähm, zu müssen wegen keine Ahnung was, wo er wahrscheinlich selber nicht weiß, wieso. Hauptsache mal gebrudelt.
0: Das ist Schwaben, das machen wir. Das sind alles Schwaben. Nee, ähm, also ich finde, Mainz, wir haben eigentlich jetzt nochmal den Saisonstart, wir haben über den Kader gesprochen. Ist noch irgendwas, was euch sonst aktuell gerade noch auf, auf dem Herzen liegt? Alex, noch irgendwas? Wunschlos glücklich. Sehr schön.
1: Perfekt dann machen wir mal mit dem Brustring-Talk-Fragebogen weiter. Also ich habe jetzt zum Anfang mal noch kurz ähm, zwei Fragen gestellt, die wir schon bei der Saison Vorschau mit Danny Gallen besprochen hatten, beziehungsweise auch die Umfrage unter den Zuhörern gemacht haben. Auch mal deine Einschätzung noch jetzt nach zwei Spielen. Wo steht denn der VfB nach der Hinrunde?
2: ist schwer zu sagen, nach zwei Spielen... Ähm. Da, find, da kann man eigentlich nur raten ähm, ich glaube nicht, dass wir ganz unten stehen, aber wir werden jetzt in dieser Saison ganz sicherlich nicht oben angreifen, Hinrunde ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte weil wir uns mit unserem neuen Team erstmal finden müssen, insofern wäre ich mit äh, knapp über der Abstiegszone, also irgendwas mit Platz 13 bis 15 mehr als zufrieden
1: und nach der Rückrunde?
2: Ja, ist spannend. Also Unser Ziel kann einfach nur sein, die Klasse zu halten. Ähm, meine Glückszahl wäre die 14, also ähm, wäre das auch mein Tipp. Würde ja auch reichen.
1: Was war dein Highlight-Spiel? entweder live oder im TV?
2: Ja, da gab es natürlich einige Spiele, mit denen ich positive Erinnerungen verbinde. Um, das Spiel, das mir jetzt am meisten in Erinnerung blieben ist, ist wahrscheinlich das um, gegen den HSV um, unter Hüst Das war quasi eines der letzten Spiele, bevor wir in Paderborn so gerade noch die Kurve gekriegt haben um, mit Hübstevens, um, wo es einfach wahnsinnig laut war, wahnsinnig emotional. Um, ein Spiel, das mir einfach ja deswegen im Gedächtnis bleibt und an das ich mich immer wieder gerne erinnere.
1: Wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Ja, auch da gibt es einige Spieler, die ich sehr schätze. Ähm, momentan ist es, wie man meinem Profil, an meinem Profilbild unschwer erkennen kann, der äh, Benjamin Pavard, den ich äh, sehr schätze, dem ich auch eine große Zukunft voraussage. Und äh, ich hoffe, dass ich da recht habe. Und dass er noch lange bei uns spielt.
1: Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
2: Ja, das ist wahrscheinlich die Standardantwort, äh, die langweiligste Antwort, aber äh, sie trifft auch auf mich zu, das wäre wahrscheinlich Sami Kedira.
1: Ja, wurde es schon ein paar Mal ähm, genannt. <lacht> und jetzt halt noch...
0: Berechtigt. Ja? Es ist halt einfach berechtigt. Genau.
1: <lacht> ja, ich bin dann mal auf die Antwort gespannt in, keine Ahnung, drei, vier Jahren, keine Ahnung, wie lange Samy noch spielt, welcher Spieler <lacht> dann genommen wird, weil dann ja, ja. fällt der normale Joker äh, weg. Okay, dann kommen wir mal noch zum äh, letzten Punkt. Äh, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Der VfB im Jahr 2025 ist ein Verein, der auf junge Spieler setzt, der sich gut entwickelt, der schönen offensiven Fußball spielt, ähm, der seine Fans weiter begeistert und der von Hannes Wolf trainiert wird.
1: Wow, das wäre Rekord-VfB-Trainer äh, überhaupt. Ja. Das wäre, ja, wenn der noch in acht Jahren noch da ist, Chapeau. Okay, dann sind wir jetzt am Ende. Es gab eine relativ, also relativ kurze Episode mal. Ist es ist aber auch nicht so viel passiert, die letzten zwei Spiele. Jetzt ist erstmal ähm, Länderspielpause. Das heißt, ähm, ihr habt es dann sicherlich irgendwann in der Zeit gehört. Sonst danke an dich, an dir, an dich Alex, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, mit uns darüber zu reden. Ihr könnt ihm äh, auf Twitter folgen unter VfB-Supporter und sonst ähm, genau das Video vom Askasi-Bar ähm, verlinken wir in den Shownotes. und sonst ähm, uns hat es Spaß gemacht, weil über den VfB-Sieg in der Bundesliga zu reden unser erstes Mal, hoffentlich kommen noch viele diese Saison hinzu. Ihr könnt uns wie immer ähm, auf Facebook oder Twitter finden unter Brustring Talk, genauso bei iTunes oder alle Episoden auch vergangene anhören ähm, unter Brustringtalk.de. Vielleicht, falls ihr es noch nicht gehört habt, haben wir in der Sommerpause mit der Ute, ähm, was aufgenommen äh, Sie ist Allesfahrerin und Fanfotografin. Das könntet ihr euch nochmal jetzt anhören, falls ihr noch Zeit habt. Bis das Schalke-Spiel dann ist. Da ging es eigentlich nicht wirklich ums Aktuelle, sondern eigentlich nur, wie sie den VfB erlebt. Ähm, genau das könnt ihr euch anhören. Und sonst ähm, machen wir jetzt auch mal ähm, Länderspielpause und hören uns dann danach wieder. Genau. Nochmal danke an Alex, danke an Martin und bis bald. Tschüss.
0: Bis, bis Tschüss. bald. Ciao.